0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 92 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de seis derrotas seguidas, finalmente o Botafogo pontuou. A gente está aqui fazendo um episódio depois de um empate. Não muda muito a situação do Botafogo, já praticamente rebaixado, pode até ser rebaixado no próximo jogo, mas é um empate que dá um alento, né? Assim, o. Barroca finalmente botou os garotos, como boa parte da torcida pedia, botou em grande quantidade. O Botafogo fez um jogo digno, claro, que vale a ressalva de o Palmeiras estar com a cabeça no Mundial. Para falar disso e da próxima temporada e do que esses garotos significam no futuro do Botafogo, eu estou recebendo aqui os três setoristas de Botafogo do GE. Casa cheia, grande elenco, vou por ordem alfabética. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo. Olá,
1: Luciano, Manu, Thay. Sempre bom estar aqui com vocês e bom que dessa vez agora foi pontuando, né? Primeiro, pontuado, primeiro ponto do Botafogo em 2021. É, a vitória contra o Curitiba foi ainda no ano passado e é isso, um alento com, com os garotos, né? com Justamente com tendo um pouco mais de chance, mostrando o futebol mais bonito, eu achei, por mais que fosse o time reserva do, do Palmeiras que, que tivesse em campo, mas eu acho que Bateu de frente.
0: Concordo. Para continuar esse papo, como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano, torcedor ovinegro. Um alô também para o Davi para o Taiwan. Esse empate com certeza dá um alento, Luciano. Não foi um jogo brilhante, não é um jogo que brilha os olhos do torcedor, mas com certeza um jogo que aumenta um pouquinho a confiança. Né? O Botafogo foi tão longe, mas tão longe em 2020 para contratar 25 reforços, sendo que a solução poderia estar tão mais perto e a base abre, abre o caminho aí para o futuro do Botafogo.
0: De acordo. Para fechar, fazia tempo que não vinha, estava de férias. Como é que você está? Taiwan Leila, seja
3: bem-vindo. Fala, Luciano. Tudo bem? Acabou o Miguel no semana, na semana passada. É... Como, a Davi, como o Davi e a Manu já, já disseram, né? é, acho que ficou de, de lição, ou pelo menos de alento para o Botafogo, é, a quantidade de, de jovens jogadores que podem formar pelo menos uma base de elenco, já pensando para o ano que vem. Né? É, da temporada que vai acabar agora para a temporada que vem, são pouquíssimos dias, são três, quatro dias só, então não vai ter preparação nenhuma. O Botafogo, mesmo que não deixe de lutar, já tem que pensar na próxima temporada. E esses garotos acho que, que podem, é, pelo menos, dar um, é, uma esperança ainda né, de um bom início para o elenco do ano que vem. E também para o Botafogo já começar a deixar para trás alguns jogadores que já não estão mais com a cabeça aqui no Rio.
0: É, faz algum tempo, alguns episódios que a gente vem batendo nessa tecla, né, Davi? Vamos usar os jovens, por que que o Barroca não usa mais os jovens, ainda que ele esteja colocando, botou o Romildo, por exemplo, naquele jogo em São Januário contra o Vasco, o Matheus chegou a jogar as últimas partidas também. E aí hoje, a gente tá gravando aqui na noite de terça-feira, horas depois do jogo contra o Palmeiras, chegou um momento ali no início, depois da saída do Foster, que basicamente o Botafogo tava com oito garotos, né? Tinha o Cavalieri, o Kevin e o Zé Wellison. Eram os três que não eram não tinham passagens pela base do Botafogo, o resto era todo formado no clube, ou pelo menos chegou ao clube muito jovem. E o Botafogo, cara, fez um jogo digno, e essa dignidade fazia muita falta no, no, nas partidas anteriores, acho que era o que a torcida estava pedindo minimamente, depois que o rebaixamento ficou claro para a torcida. A torcida queria cair com dignidade, né? era o que o, todo botafoguense dizia, pelo menos no último mês. Aí. E foi um jogo digno, um jogo de igual para igual, essa expressão que ficou, virou moda aí de uns tempos para cá mas o Botafogo jogou com um bom time do Palmeiras, o time reserva do Palmeiras é melhor do que, sei lá, tranquilamente 13 ou 14 times titulares do Brasileiro, e os garotos do Botafogo fizeram um jogo bastante interessante lá no Allianz Parque.
1: Sim, Luciano, e eu acho curioso, assim, realmente, o time titular, o time reserva do Palmeiras hoje, ele é melhor do que todo o time do Botafogo, na minha opinião. Talvez um ou outro que se salve ali, talvez o Canu, mas ainda assim, não, não sei. Mas o, o, isso dos garotos, eu acho curioso é, a gente levar em consideração também que muitas, muitos dos, dos garotos titulares foram meio, quase que impostos ao Barroca. Porque Marcelo não, não jogou porque se atrasou, Babino não se, não jogou porque se atrasou, Pedro Raul machucado, Bruno Nazário também. É, me ajudei também. O Varley e o Cícero não, não foram relacionados, de repente isso pode Sim. ser um sinal também.
3: Na lateral então, esquerda, precisou, precisou não lateral... ter o Vitor Luiz e ainda machucar o Foster para o Hugo jogar, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que foi uma, uma mudança benéfica para o Botafogo, mas uma mudança forçosa ao mesmo tempo. Então, assim, é, eu, eu acho que eles representaram, foram, foram bem, assim, o Botafogo até tuitou agora há pouco que era... É, disposição e luta na jogada do gol, representaram Crias, uma foto do Navarro com o Matheus Nascimento. Isso. E, e realmente, o Navarro, para mim, foi um dos melhores em campo. Acho que os dois foram os melhores em campo ali do Botafogo. E, e realmente, eu acho que pode ser uma boa opção de futuro, assim, o Botafogo ano que vem.
0: Isso. Eu ia até perguntar para Manu, o Davi já surrupiou a minha pergunta. Qual foi, entre os garotos, qual foi o destaque e eu já digo a minha opinião, que foi o Navarro. É uma posição que o Botafogo batalhou muito esse ano aí. Não eram necessariamente os piores do time ou os caras mais criticados pela torcida. Mas o Pedro Raul e o Babi não conseguiram se firmar. Claro que eu não estou dizendo que o Navarro é o futuro, está é, decidido que ele é o centroavante titular do Botafogo. Mas ele teve uma atuação bem animadora. mano não só pelo gol, ele fez um gol difícil, um chute bonito de fora da área. Mas pela batalha por ter dado bons passes ali, por ter, enfim, lutado e conseguido dar sequência às jogadas que o Botafogo, é, é, não é aquele centroavante que a bola chega e volta, é, eu gostei bastante da atuação do Navarro, para mim foi o destaque, você concorda, Manu?
2: Eu vou discordar, mas concordando, acho que o Navarro foi um dos melhores, mas coloco o Matheus Nascimento talvez um décimo ali acima uhum. do, do Navarro, o Navarro fez o gol, né, que é, marcante para ele, primeiro gol como profissional, mas eu acho o Matheus Nascimento ainda um destaque maior, não só pela expectativa que todo mundo tem em cima dele, mas porque acho que pela primeira vez ele se soltou mais em um jogo pelo Botafogo. Já teve outras oportunidades, vem tendo oportunidades nos últimos jogos com o técnico Eduardo Barroca, é um jogador muito jovem, 16 anos, a gente tem que ter sempre a preocupação é, de não queimar, de, de não criar muita euforia em cima dele mas acho que ele correu bastante, mostrou muita vontade isso acabou contaminando ali os companheiros principalmente os dois colegas do ataque, o Navarro e o Cezinha, brigou na frente é, apareceu em praticamente todos os setores do campo, foi participativo talvez ali no primeiro tempo quando o time demorou a encaixar e a se organizar o Matheus Nascimento foi o jogador mais participativo do Botafogo e foi crucial no lance do gol, ao não desistir da jogada, acompanhar o Lucas Lima e roubar a bola, como o Paulo Nunes disse na transmissão, como se fosse roubando um pirulito de uma criança. Facilmente, liso, o Matheus Nascimento pegou essa bola do Lucas Lima, é, chamou o Felipe Melo ali na marcação para ter o um espaço para entregar para o Rafael Navarro, que acertou um chute daqueles que raramente se acerta, né, Luciano? Um belo chute de fora da área, um golaço do Rafael Navarro. E eu acho que é outra notícia positiva desse jogo, porque a gente, lá no início da temporada, quando o Rafael Navarro começou a ter chances no profissional do Botafogo, ali no Campeonato Carioca, a gente muita, muitas vezes falou mal, é, não gostou do jogo do Rafael Navarro, porque realmente naquele momento... Não jogava bem, mas porque eu acho também que não estava preparado, não estava pronto, foi humilde o jogador, voltou para o time sub-20 ao longo do último ano, fez bons jogos na base, foi crucial para o Botafogo que conquistou a Taça Rio sub-20 e agora volta mais preparado e mais importante, mostrando vontade. O jogador também que foi participativo, que recebeu faltas, que chamou responsabilidade... Ali na frente, eu acho que, que essa questão da vontade hoje foi o principal para esse time do Botafogo. A gente está aqui fazendo, talvez, o podcast mais positivo dos últimos dois meses, mas não porque o Botafogo foi um time brilhante contra o Palmeiras, mas porque o Botafogo mostrou muita vontade. Então, acho que o, o Sarrafo estava muito lá embaixo ultimamente. O torcedor do Botafogo não não estava criando ânimo, criando expectativa... E hoje, só de ver um time com mais vontade, com mais entrega dentro de campo, o torcedor do Botafogo voltou a se animar um pouco e viu que não precisa se contentar realmente com o que tem visto em campo nos últimos jogos. Né? São duas boas notícias, Matheus Nascimento e Rafael Navarro. E também acredito eu que o Cezinho fez um bom jogo, um jogador que pode mostrar mais ainda. Foi mais produtivo que o Bruno Nazário, outro jogador que vinha sendo e insistido ali nessa posição faltou um pouco de ritmo ali o Cezinha, mas isso é normal primeiro jogo como titular antes havia jogado, acho que por 15 minutos então ele ganhou é, sua primeira chance de ouro, realmente acho que, que foi bem também
0: parece que a gente está combinando de vocês falarem um assunto que eu vou perguntar eu tinha separado aqui que eu ia falar com o Thais sobre dois jogadores especificamente que são o Cezinha e o Souza os dois atacantes, assim, um fez um golaço, é um cara que, como a Manu muito bem lembrou, foi bem questionado ali quando chegou a entrar no Carioca, não fez boas atuações, e o Matheus Nascimento é a principal joia do clube, enfim, um garoto de 16 anos que consegue jogar direito no profissional, vindo de jogos ruins, fora de posição, continua fora de posição, mas também fez um bom jogo contra o Palmeiras e é um garoto que, assim, se nada acontecer, vamos bater na madeira em relação à lesão ou coisa parecida, é um garoto não tem muita dúvida de que assim que ele fizer 18 anos ele vai sair do Botafogo, tentar aproveitar enquanto ele não atinge essa maioridade, porque ele é um jogador diferente, ele é um cara que tem tudo para fazer uma carreira na Europa, não sei nem se necessariamente em time grande da Europa, mas acho que ele consegue pegar times de médios para grandes, quem sabe se tudo der muito certo na carreira dele, é um garoto com muito talento. E aí, em outros setores do campo, o Cezinha e o Souza, Thay, achei a atuação do Cezinha, cara, promissora, sim, é uma posição difícil, o Botafogo tem outra, mais uma posição, eu falei do centroavante, Acho que no, no meio o Botafogo teve até mais problema do que no, no comando de ataque ao longo da temporada. E na zaga, o Souza, assim, me parece, meio claro, eu queria até saber o que vocês acham como setoristas, que pelo menos um dos dois que foram titulares ao longo da temporada, Bene, Benevenuto e Canuva, vai sair, né? Pelo menos um deles, se não saírem os dois. Então, mais uma vez, não estou cravando. O Souza é, pode ser titular absoluto ao longo da Série B, ao longo da temporada 2021 mas ele mostrou que é um garoto que cara tem potencial para pelo menos começar a ganhar mais espaço ali na zaga do Botafogo.
3: Concordo contigo, Luciano. Só para falar um pouquinho antes ainda sobre os atacantes, né? E eu, eu e é algo que anima o Botafogo já para esse ano é, para o campeonato que foi disputar, né? Provavelmente para a Série B, porque são dois garotos muito jovens, mas que fisicamente ele já ele já dá uma resposta. Legal, né? Tanto o, o Matheus quanto o Navarro já parecem suportar bem um ritmo de profissional. Estão fazendo só os primeiros jogos deles e já estão com, com um ritmo bacana. O Navarro até, principalmente, consegue usar bastante o corpo contra zagueiros que são bem mais experientes do que ele. né Então, é algo que se ele, se ele investir e treinar, ele pode melhorar ainda mais. É, falando sobre o Cezinha, eu acho que é um jogador que o Botafogo vai investir já para esse ano. Ele tem contrato é, até o final do ano, até dezembro desse ano, se eu não me engano. É um jogador que o Botafogo já, já vinha olhando há bastante tempo para a base. Ele vem também do, do, do Três Passos, o mesmo clube é, que veio o Luiz Henrique, lá do Rio Grande do Sul. E, e, e é um jogador que para a Série B ele pode pelo menos ter um espaço no elenco. É, é, há poucos jogos, se eu não me engano foi contra o Fluminense, o Barroca estava é, reclamando bastante que não tinha tantas opções assim no meio de campo, até para fazer uma sombra e ter uma competição com, com o Bruno Nazário. É, o Honda saiu, ele fazia mais ou menos aquele papel ali, não exatamente a mesma função, ficou praticamente só o Nazário e o Cezinho agora, no final do campeonato, surge como uma opção, mais pensando em 2021 do que na temporada de 2020. E o Souza... Para mim, é um zagueiro que, que também já pode ganhar sequência nesse final de ano. É, porque o Canu, ele muito provavelmente vai sair. É difícil que o Canu fique no Botafogo com o Campeonato Brasileiro que ele fez. Ele já é um jogador que, que já estava pleiteando, é, talvez, um, um aumento salarial pelo 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 patamar que ele atingiu no elenco. né Já é um jogador que, que já está subvalorizado. E eu não digo nem que o jogador está reclamando, mas olhando para o mercado, você vê que é um jogador subvalorizado pelo que ele está entregando. É, o Canu ele renovou o contrato no início desse ano, quando ele ainda estava é, como coadjuvante total no elenco. E ele ganhou uma, é, uma projeção no elenco do Botafogo que não foi acompanhado pelo, pelo salário dele. Né? Houve até ali um, um debate inicial sobre renovação de contrato, mas com a situação atual do Botafogo, Ficou tudo em stand-by. E o Souza surge agora como um jogador de, de seleção de base que, tem, que vem fazendo partidas seguras quando ele foi acionado no, no profissional, nas poucas vezes que ele foi acionado no profissional até agora. E, e acho que na Série B ele pode ser também um, um reforço que o Botafogo ganha sem ter que gastar muito dinheiro, que nesse momento é, é primordial.
0: Davi, um amigo meu, Alvinegro, falou para mim um pouquinho antes da gente começar a gravar. Cara... Não tem um atacante no elenco que tenha dado três pontos para o Botafogo ao longo do Brasileiro, como o William Bigode deu. Dois pontos com um pênalti perdido na ida e um ponto com um gol inacreditável que ele perdeu com o Breno Lopes ao lado dele. Ele conseguiu ir grande defesa do Cavalieri, claro. É, foi, teve esse, esse lance me chamou muita atenção no jogo e também a falha generalizada. Né? A gente está falando do que funcionou no jogo... Aquele gol ali, a defesa do Botafogo no gol do Palmeiras, do Emerson Santos, cara, né? os caras quase se abraçam, o Emerson Santos pula completamente livre. Esses dois lances me chamaram a atenção também de como, mesmo com os garotos, animador e tal, como tem coisa para corrigir no time ainda.
1: Sim, sim. E, e sistema defensivo é uma questão que muitos torcedores batem na tecla quando reclamam do, do Barroco. É, eu acho que, justamente, é, o Barroco até citou na, na coletiva que o Botafogo não tinha tomado gol pelo alto ainda e realmente eu vejo que ele chegou que eu me lembro não posso estar enganado aqui, mas que eu me lembro não, não teve realmente um gol de bola aérea. E ele justificou isso com falando que o Foster fazia essa marcação no Emerson Santos e o Hugo que entrou no lugar dele foi quem era quem tinha ficado responsável sendo que o Hugo é mais baixo. Mas enfim, realmente o o sistema do, defensivo do Botafogo é algo que, que a gente que que assusta porque o Botafogo tem sofrido gol já há há dois meses. Todo jogo do Botafogo, há mais de dois meses, o Botafogo sofre gols. Então, ou um gol, pelo menos. Então, é uma coisa que o Barroco está tendo, tá tendo muita dificuldade em, em arrumar, realmente. E essa questão do contra-ataque também já era uma coisa que se, que se destacava no Botafogo em alguns jogos. O Botafogo tem muita dificuldade em pegar rebote na, nas bolas aéreas, principalmente, né? Essa segunda bola que, que, que falam, né? então o Botafogo ele tem essa, essa dificuldade e justamente esse, um contra ataque que aconteceu no primeiro tempo com jogadores chegando livres para dois jogadores chegando livres cara a cara com o goleiro e foi um mérito também do Cavalieri claro. além da, do, da fominha da, da, de ser fominha o, o William Guai o Botafogo precisa arrumar isso urgentemente talvez não, não seja o caso porque a, a chance de o, a probabilidade de ficar na, na série é muito pequena mas o ano que vem, com certeza, é algo a ser ajeitado, porque senão o Botafogo vai sofrer de novo.
0: Manu, faz uns três episódios que a gente mal fala do jogo em questão, né? Hoje a gente falou um pouco mais aqui, quase 20 minutos, analisando essa atuação dos garotos contra o Palmeiras, mas vamos falar do tópico que interessa a torcida no momento, que é a próxima temporada. O Freeland chegou já se estabilizando, já tem um tempinho de clube, né? A gente fala né, dez dias como se fosse uma eternidade, mas conseguiu botar enfim, o os pés no clube, entender mais ou menos o que está acontecendo no departamento de futebol. No, pelo que você conversa com as pessoas lá dentro, não só com o Freeland, com a diretoria, quais são os próximos passos, Manu? O Botafogo já procura reforços para a próxima temporada? Lembrando que a próxima temporada começa esse mês ainda, né? No dia 27 de fevereiro começa o Campeonato Carioca, 10 dias depois tem a estreia na Copa do Brasil. É, já, já se pensa nas dispensas? Hoje, por exemplo... Quando o Calu entrou, já fez duas besteiras em um minuto. Assim, Eu pensei na hora, cara, que o Calu ainda faz em campo com a camisa do Botafogo? Como é que está esse planejamento já para a próxima temporada?
2: O Davi lembrou bem aí no início do, do podcast a intervenção do Freeland nessa escalação para o jogo contra o Palmeiras. Intervenção Aham. que eu falo porque, uma medida dele, né, durante a semana, fez com que o Barroca não tivesse opções e precisasse mudar bastante o time e foi o que a gente viu em campo no Allianz Parque contra o Palmeiras. E antes de, de partir para o planejamento para 2021, eu até quero citar a questão do, do Calu, Luciano, que foi uma coisa até que me chamou atenção. A gente trouxe, no início dessa semana, uma matéria lá no GE Globo falando sobre a situação do Calu, o Botafogo Isso. buscando um acordo com, com o jogador para que ele saia do clube, né? E hoje, num time cheio de jovens, num time com estreias de jogadores como titulares. A gente olha para o banco de reservas e vê pouquíssimas opções, jogadores que ainda nem tinham jogado, caso do Caíque que entrou no segundo tempo, e tá lá no meio dessa galera o Calu. Hoje a gente vê o Calu como uma das últimas opções no elenco do Botafogo. Um jogador que, que tem uma carreira né, inquestionável, um jogador bom tecnicamente, não é um, um jogador brilhante, o um melhor jogador... Que, que já se viu no futebol brasileiro, o né, melhor jogador estrangeiro, mas um jogador que ainda teria oportunidades em, em outros times e no Botafogo a gente vê o Calu vivendo essa situação. Fico pensando o que passa na cabeça é, do cara, né? Claro é que ele também, não que ele mereça a titularidade, não que ele fez por onde Bom, no Botafogo, diz. mas o que passa na cabeça do cara e como que, que foi essa estratégia do Botafogo para contratar o Calu. Claro que lá no início todo mundo pensou, né? Eu mesma pensei, pô, Pode ser que tenha esse retorno fora de campo, como teve com o Ronda, mas principalmente acho que vai ser um jogador que deu um retorno técnico até maior do que o Ronda deu. E foi muito diferente o que aconteceu, né? Então isso é mais um capítulo da, do planejamento, da estratégia equivocada que foi feita para essa temporada. Só um, um parêntese, né? Seguindo, acho que a diretoria já diagnosticou esse planejamento equivocado feito em, mil, em 2020 e já tenta mudar isso com rapidez para que em 2021 não se repita os mesmos erros. Pelo que a gente tem conversado internamente, a intenção é, da diretoria, da nova diretoria liderada pelo do Sérgio Melo é manter a folha salarial dessa temporada, mesmo que o Botafogo dispute a Série B, o que deve ser confirmado aí na próxima rodada ou muito em breve, manter a folha salarial, mas dispensar os jogadores que ganham mais. Casos do Calu, tem o Gatito Fernandes, o próprio Cícero, que deve sair com a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dispensando esses jogadores que ganham mais, o Calu hoje tem um salário maior do elenco do Botafogo, o Botafogo vai ganhar ali mais dinheiro para contratar mais jogadores, fazer um elenco mais enxuto, porém mais competitivo e buscar fazer frente aí aos adversários na temporada 2021. Sobre contratação, ainda não, não tem nenhum nome que a gente possa falar, mas a gente sabe que o Freeland já sentou com o Túlio Lustosa, gerente de futebol, eles já têm uma lista de possíveis contratações para a temporada. Pelo que a gente ouviu, já tem alguns nomes praticamente fechados, contratações bem encaminhadas, mas nesse início de, de trabalho o Freeland está optando também muito pelo silêncio, por trabalhar quieto, acabou de chegar ao Botafogo, ainda está se adaptando ali ao ambiente, então ele está trabalhando com muito cuidado, com muita cautela, e por isso é, avaliando bastante esse planejamento para a temporada 2021. E a gente vai perguntar até o fim do Campeonato Brasileiro, nessas próximas rodadas, sobre a questão do comando da equipe. Eduardo Barroca vai continuar no Botafogo? Hoje a gente viu um Botafogo um pouco melhor, mas muito mais pela vontade pelo sangue novo que, que os jogadores da base deram ao entrar no time. Né? Então, ainda fica essa dúvida. O Frila no primeiro momento está avaliando o trabalho do Barroca, está acompanhando porque chegou e não teve muito tempo ainda para é, assimilar tudo, então ele está dando essa chance para o Barroca. O Barroca tem ajudado também nesse planejamento 2021, quer participar, quer ajudar o Botafogo, é um cara que tem uma identificação muito grande com o clube, então está fazendo ali por onde, tem uma boa intenção com o Botafogo, mas tem a questão do trabalho também, né? que não é um trabalho bem avaliado, tem a pressão interna, tem a pressão externa, então o Freeland vai ter que segurar essa bomba aí na, nas próximas semanas em meio ao planejamento.
3: Ah, e sobre só um... Vai. Não, um minutinho só, por favor. É, só um adendo sobre, sobre o que a Manu acabou de falar. É, comparando também com 2020, nesse ano, pelo menos, o, o planejamento do Botafogo está sendo feito por dirigentes profissionais, né? Tudo bem que a, a torcida aí já está na bronca com, com alguns nomes, com alguns cartolas, mas... De 2019 para 2020, é, saiu o Anderson Barros, não entrou mais ninguém. E quem montou esse elenco foi o Comitê de Futebol, né? com dirigentes não remunerados, nem né? amadores, foram eles que é, fizeram todas as contratações e montaram esse esse elenco, junto com o, a maior parte do elenco, pelo menos, junto com o Alberto Valentim, que eles mandaram embora ainda em fevereiro. Esse ano, o planejamento está sendo feito pelo Freeland, que acabou de chegar pelo Túlio, que é o gerente do Botafogo, e pelo Barroca, que, que já fala é, abertamente sobre planejamento para a próxima temporada, já algumas entrevistas coletivas. Tem essa dúvida ainda e tem uma pressão muito forte para que, que ele saia de alguns conselheiros, de gente dentro do clube... De parte da torcida também em redes sociais. A pergunta
0: para você exatamente essa, cara, sobre a situação do Barroca. Me parece que por agora, né, até o jogo do esporte ou o Grêmio, que são um desses dois provavelmente vai concretizar a queda, né, na sexta ou na segunda-feira, me parece que nada vai acontecer nessa semana, né. E aí depois o Freeland começa a pensar nessa situação do Barroca, que a torcida está pegando muito no pé, mesmo depois do empate. A maior parte das torcida, da torcida, pelo menos o que a gente conversa, o que a gente vê em rede social, ainda defende a saída do Barroca.
3: É, Pois é, o, o Barroca tem um, algo que é muito pesado contra ele, que são os resultados, né? que são fatos. O, ele, ele já comandou o Botafogo em, em 11 partidas, com uma vitória, um empate, que foi hoje, e as outras nove derrotas. Né? Então é, é algo muito pesado, assim. é, um, é um dos piores aproveitamentos, se não for o pior, de um técnico do Botafogo nesse século, nos últimos anos. É... Só que o Freeland chegou justamente com o um discurso de, de profissionalismo, né? de, de profissionalizar o Botafogo, de colocar mais, mais método nas decisões. Então, seria uma contradição da parte dele, pelo menos aí agora é, informação, mas também um pouco de, de opinião, de análise da minha parte, seria contraditório da parte dele colocar é, apenas os, os resultados vendo de fora como balizador para tomar uma decisão, ainda mais tão próximo de um início de temporada. É, por mais que, 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 não tenha, que ele não tenha muito tempo para tomar uma decisão, ele mesmo falou na entrevista coletiva algumas vezes de que vai tomar as decisões dele, vai tomar todas as atitudes no futebol profissional do Botafogo com base em estudos, em avaliações, no método que ele, que ele promete que vai trazer. Então, seria contraditório da parte dele demitir o Barroca apenas pelos resultados. Por isso, ele pediu esse tempo que, pelo menos... é, é Falo por mim, até duvidei de que ele fosse ter para tomar uma decisão, que pelo que a gente ouviu a pressão foi muito forte para demitir o Barroca. Algumas pessoas já dando o Barroca praticamente como carta fora do baralho. E pelo menos nesse primeiro momento, nessas primeiras duas semanas, o o presidente do Melo conseguiu segurar ali os ânimos do, do pessoal lá dentro e também um pouco do, do Rojão que veio de fora da gente redes para dar um tempo para cumprir uma promessa de campanha dele que foi dar autonomia para os profissionais comandarem o Botafogo. O Freeland foi o profissional escolhido para comandar o Botafogo e, pelo menos nesse início, parece que ele vai ter é, autonomia para tomar uma decisão. É, os bastidores continuam, continuam fervendo, continuam se movimentando. A gente vai ficar de olho, mas, por enquanto, o cenário é esse. O, o Freeland pediu um tempo para avaliar não só os resultados, mas como é o trabalho do Barroca internamente, como que é o resultado dele nos treinos e nos jogos, e ele está tendo pelo menos alguns dias para tomar essa decisão.
0: Davi, o que a gente falou sobre o Arroca também serve para o Túlio, né?
1: Serve, serve para o Túlio, porque justamente é essa questão de, da profissionalização de, de deixar nas mãos do, do diretor de futebol, justamente, e evitar é, tomar decisões precipitadas decisões após o jogo, que já aconteceram decisões que aconteceram com o Botafogo, de mudança de comando é, justamente nesse ano. É, quase que fatídico para o clube, né? Então, vale o mesmo, realmente, vale a mesma coisa para o Túlio, sim, mas agora é ver como é que o, o Freeland ele vai considerar, vai avaliar esse, esses dois trabalhos. Isso é basicamente, acho que só ele pode responder realmente, E mas a gente continua tentando, é, ligando para Fulano, para Beltrano, para não sei quem, E mas por enquanto, isso daí está só na cabeça do Freeland mesmo.
0: Manu, quando acabar o Brasileiro, dia 25 de fevereiro, a CBF desmembrou as rodadas finais, todos, todos os jogos da 38ª rodada são numa quinta-feira, dia 25 de fevereiro. O que você acha que a gente vai saber, nesse dia, até esse dia 25, sobre o elenco do Botafogo para a próxima temporada? Você acha que já, já vão ter chegado jogadores, a gente já vai saber, claro que não 100% do elenco, mas a gente já vai ter uma noção de chegadas e partidas até o dia 25 de fevereiro?
2: Sim, com certeza. Acho que, que vamos ter bastante novidades e boas mudanças nesse elenco do Botafogo. A gente já teve recentemente três jogadores afastados, acho que outros também serão afastados. Né? Alguns já nem vem sendo relacionados pelo, pelo Eduardo Barroca nos últimos jogos. Não só jogadores que estão em fim de contrato, Luciano. Acho que jogadores com contrato mais longo, mas que não se encaixam nos planos do clube, também serão dispensados e, e não farão parte da próxima temporada do Botafogo. E com isso o time já terá também esses reforços encaminhados, fechados. A ideia inicial é de que pelo menos 10 contratações sejam feitas no primeiro momento para iniciar já ali o campeonato carioca. E eles estão trabalhando e sondando, pesquisando ali para trazer gente que caiba na realidade financeira e também na, na expectativa técnica de elenco que o Botafogo tem para a temporada 2021. O torcedor pode esperar mudanças e a gente está em cima esperando que, que sejam mudanças positivas e que deem uma, uma nova cara para esse Botafogo que precisa se repaginar totalmente.
0: Sexta-feira é um jogo muito importante contra o esporte. Importante que eu digo para a gente ver o que vai ser a próxima temporada. Está mais ou menos claro o que vai acontecer com o Botafogo no Brasileiro. Uma derrota rebaixa matematicamente o Botafogo na sexta. empate depende de outros resultados. E vitória, o Botafogo sobrevive por mais uma rodada. E aí enfrenta o Grêmio na segunda. Os dois jogos são no Newton Santos. Veremos o que acontecerá. E voltaremos. Davi, obrigado pela presença mais uma vez, amigo.
1: Valeu, Luciano, Manu, Taiwan. Sempre um prazer. Cuidem-se, comportem-se e hidratem-se.
0: Manu, obrigado pela presença mais uma vez.
2: Valeu, Lu, Davi, Thay, um abraço para o torcedor alvinegro e que melhores notícias venham pela frente. Valeu.
0: Thay, bem-vindo de volta. Obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite.
3: Valeu, Luciano. Valeu, amigos também de cobertura. Obrigado pelo espaço e agradeço também pela paciência de quem acompanhou a gente até o final do podcast
0: torcedor alvinegro, obrigado pela audiência até a próxima, um abraço